0: Ocho con cuatro minutos de la mañana, muy buenos días, gracias por acompañarnos en Enfoques. Hoy vamos a abordar las consecuencias que estamos viviendo o que estamos afrontando ya como país por la falta de toma de decisiones. Desde hace eh, prácticamente más de un mes, desde el 17 de septiembre inició este confrontamiento que hemos tenido como país, porque muchos pensamos de que los impuestos no son la solución, eh, otros dicen que sí, que, su- que son la solución, implantar nuevos impuestos, que algunos opinan de que tenemos que ir al Fondo Monetario Internacional para eh, buscar algún tipo de estabilidad y credibilidad en los mercados para eventualmente poder solucionar el tema país que tenemos a nivel económico, otros dicen no, Fondo Monetario Internacional no. Mientras esa discusión se va desarrollando, hay algunos indicadores que nos van diciendo que las eh, finanzas del país y también la forma en que nos ven A los organismos internacionales eh, se han ido deteriorando, mientras que nosotros discutimos aquí adentro, el mundo sigue y el mundo sigue y nos está afectando. Uno de esos termómetros es el tipo de cambio. Yo no sé si ustedes recuerdan, hace unos cuatro o cinco meses, incluso antes de de mayo el tipo de cambio rondaba los, 6, los 570, 75 colones, subía a 580, se volvía a estabilizar, pero en los últimos días hemos tenido una tendencia muy preocupante al alza y quiero enseñarles el, el detalle que publica hoy el Banco Central con respecto al tema de las ventanillas, cómo se está comportando el tipo de cambio en algunas ventanillas y vemos que eh, la compra anda por los 598 colones, yo sé que ese, esa cifra Esa imagen es muy pequeña porque incluye todos los bancos, pero se las puedo leer. En todos los bancos, en la mayoría, eh, el tipo de cambio, la compra anda en 598, el Banco de Costa Rica 598, el Nacional 598, Popular 598, eh, el BAC 598, BST 597, Catay 596, la compra. Y la venta anda muy parecida en todos los bancos, 611 eh, por tipo eh, por cada dólar en la mayoría de los bancos, pero hay algunos que incluso lo tienen más caro, como son las casas de cambio. Me llama la atención, por ejemplo, la casa de cambio Global Exchange, donde el tipo de cambio está en 691.78, casi 700 colones por dólar, mientras que otra casa de cambio, Teledólar, anda en 618 colones y la mayoría, como les decía, Costa Rica, Nacional, eh Banco Popular, el BAC, el BCT, el CATAY andan en 600... 11 colones. ¿Qué podemos esperar en los próximos meses con respecto al tipo de cambio? ¿Qué es lo que está sucediendo? Bueno, ese es el tema que vamos a conversar el día de hoy, no solo sobre tipo de cambio, sino también otros indicadores. El próximo noviembre nos vuelven a visitar las calificadoras internacionales y en vista de que no hemos tomado decisiones, es muy probable que la calificación del país también se reduzca. Le doy la bienvenida a don Vidal Villalobos, economista, y a Daniel Zúcar, economista también, que nos van a acompañar esta mañana para poder entender este tema tipo de movimientos y cómo nos afecta en nuestra vida diaria. Buenos días a ambos, ¿cómo les va? Don Vidal,
1: buenos días. Muy buenos días, don Michael, buenos días, Daniel, a la distancia. Reitero el retrasado saludo de cumpleaños, pero siempre llega. Y unos buenos días a todas las personas que nos están escuchando. Daniel, muchísimas buenos días. gracias,
2: Vidal. Muchísimas gracias a ti, Mike, por la invitación. Y por supuesto, yo sigo celebrando, como digo yo, yo celebro siete días después del cumpleaños. Muchas gracias por la invitación, buenos días a todos y a todos los oyentes.
0: Gracias a ambos. Tal vez empecemos con el tipo de cambio, que es uno de los indicadores que que nos preocupa mucho, principalmente a quienes tenemos eh, préstamos que eh, por alguna razón los tuvimos que obtener en dólares, pero también para para otro tipo de poblaciones, porque muchos de los insumos también se pagan en dólares. ¿El tipo de cambio, ¿en cómo afecta tal vez el tipo de cambio la economía del país, Daniel.
2: Bueno, primero tenemos que recordar que Costa Rica es un país que tiene una balanza comercial deficitaria. Eso quiere decir que trae más cosas, o sea, importa más cosas de las que envía al exterior. Y de lo que traemos hay otro reflejo importante porque lo que traemos prácticamente es o producto semi o producto terminado que muchas veces lo vemos en los supermercados. De hecho, el, la mayoría de lo que compramos en el supermercado tiene o un, una totalidad de productos importados o algún rubro de ellos puede ser una caja o puede ser un plástico o puede ser una etiqueta todo eso a veces es importado entonces qué es lo que sucede con el tipo de cambio así para entrar cualquier fluctuación que podamos tener en el tipo de cambio hacia la alza podría afectar directamente a nuestros bolsillos porque solamente el hecho de consumir productos todos los días de supermercado te podría estar aumentando El precio. Esto como el primer, digamos, el el primer diagnóstico que vas a tener con el tipo de cambio, más allá de lo que acabas de hablar, Mike, de una gran cantidad de personas que tienen deudas en dólares contraídas en el pasado y que hoy también les cuesta un poquito más pagar esos compromisos. Michael. Daniel, a
0: ver, para, para entender esta parte, porque es, es vital, y nos dice Bielka Alfaro, que ya se conectó con nosotros, gracias a las personas que se están conectando eh, vía remota, pero dice Bielca, ya está subiendo el dólar y se nota en el costo de los insumos de comestibles y de medicinas. Eh, Yo ponía el ejemplo de las personas que tenemos créditos en dólares, pero también afecta a cualquier persona que no tenga un crédito o que no tenga una deuda en dólares, entonces.
2: Es que te te voy a contar rápidamente, como dice la, la, la usuaria Vielka, dice, si usted va a comprar un chicle o va a comprar una botella de plástico o posiblemente compre un cereal, la mayoría de ese producto es importado, ya sea el insumo para hacerlo, aunque se esté produciendo en Costa Rica, pero el insumo es importado y eso se va a trasladar al costo del producto y por ende al precio del mismo, entonces, no es solamente el hecho de tener los créditos en dólares, porque sí, es una preocupación de quienes lo tienen pero en el diario vivir, esto es un impuesto que es indirecto a a toda la población, porque lamentablemente Costa Rica, como empecé diciendo, es con su balanza comercial deficitaria trae más de lo que envía y lo que produce en Costa Rica no muchas veces se consume acá incluso algunos productos que se consumen cuando los vas a empacar los empacas en plástico y ese plástico no no, no se hace aquí en Costa Rica lo tienes que traer importado Michael.
0: Don, don Vidal, eh, una de las garantías que teníamos como ciudadanos es que el Banco Central, eh, cuando se daba mucha fluctuación o por temporadas, porque sabemos también que el tipo de cambio, y nos han explicado eh, ustedes los expertos, que el tipo de cambio se dispara en algunas temporadas y baja en otras temporadas, y, y antes nos decían que septiembre era un mes donde era normal que el tipo de cambio se tirara al alza y con la llegada de diciembre que se estabilizara, pero la economía no se ha comportado de la manera usual en la que se comporta todos los años. De hecho, hace, me parece, hoy, hace 22 días, yo le pregunté a la ministra de Planificación, Pilar Garrido, de qué estaba pasando con el tipo de cambio, porque por lo general estábamos acostumbrados a que el Banco Central hiciera intervenciones importantes en el mercado para sostenerlo por debajo de los 600 colones. Sin embargo, eh, eso no ha pasado. Yo le pregunté a a doña Pilar Garrido, ¿qué es? ¿Que están de acuerdo ustedes y el Banco Central para que el Banco Central intervenga? menos Y el tipo de cambio eh, suba, porque ese era uno de los argumentos que, por los cuales nos trataban de convencer de que había que aprobar el nuevo paquete de impuestos. Entonces, uno mal pensado diría, bueno, de ahí, nos están presionando por el lado del tipo de cambio para, para, para así eh, llegarnos a convencer de que se necesitaban más impuestos… En esa época, el el tipo de cambio, hace 22 días, andaba por debajo de los 605 colones. Ya ya ha ido aumentando y anda por los 611. ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Es un tema temporal o puede ser un tema que, que ya estructural y que tendremos que acostumbrarnos a que siga al alza?
1: Muy buenos días de nuevo. La ciclicidad que normalmente presenta el mercado cambiario este año en particular se vio multiplicada por las condiciones del COVID y además en las últimas semanas esto se ha todavía multiplicado más por las situaciones políticas que hemos estado observando. El retiro de la primera propuesta para la negociación con el Fondo Monetario Internacional por parte del señor presidente de la República, el primer intento fallido de la mesa de diálogo, eso inyecta a la economía todo lo contrario que requiere una buena economía para mantenerse saludable. Lo que una economía requiere es confianza. Y en este momento la incertidumbre y la duda campean a lo largo y ancho del país. Pero revisemos fundamentalmente cuáles son esas cosas cíclicas, don Michael, a las que usted se me refería hace un momento. Sí, en efecto, en esta temporada de regular eh, turismo bajo que ha sido así históricamente en nuestro país el tipo de cambio tiende a aumentar por otro lado a estas alturas del año bajo la normalidad y parece ser que en este momento estamos viendo alguna presión también por esa razón es que los empresarios acostumbran a reponer sus inventarios y hacer sus compras para enfrentar la época de navidad Puede ser que estemos bastante desinflados y poco optimistas, pero durante buena parte del año, el confinamiento, las cuarentenas, el teletrabajo, produjo una reducción en el consumo costarricense, que lo vemos en los datos de crecimiento de nuestro país, pero eso provocó entonces que los empresarios tomaran un impas y dejaran de traer algunos de los productos. Pero ahora hay que reponer todos esos bienes y servicios, entonces hay una demanda adicional ahí. Por supuesto que también a estas alturas del año ya, está, ya estamos empezando a añorar los 3.500, 4.000 dólares de eh, divisas que genera regularmente el turismo. Solamente logramos generar un poquito en el primer trimestre, pero las cifras empezaron a complicarse a partir de abril porque empezaron precisamente los confinamientos. Pero en la medida en que la gente siente ese temor desde la perspectiva financiera buscan un refugio y ese refugio se da precisamente en el dólar es posible que algunos tengan un poquitito más de músculo financiero y se hagan a la compra de un, una cantidad una carterita más de dólares pero la mayoría de nosotros lo que estamos pensando es cómo vamos a pagar el cargo y cómo vamos a pagar la casa si es que tenemos el crédito en dólares en los próximos dos o tres meses entonces rompemos el último chancho que tenemos en la casa para ir a demandar dólares, que eso impulsa también este proceso aquellos que tienen la posibilidad más bien de ahorrar con las tasas de interés en colones, básicamente por el suelo, recuerden que la tasa básica está en 330, el nivel más bajo histórico eso no es motivación para ahorrar en colones entonces nos vamos a ahorrar en dólares y eso produce efectivamente una mayor demanda de dólares, pero quienes ya estaban también con dólares en sus créditos tienen el temor de que su eh, cartera colonizada, el peso en colones de su crédito se multiplique por la amenaza de un aumento en el tipo de cambio. Entonces, ¿qué es lo que han visto en este momento los intermediarios financieros? Un recambio de, do, de deuda que está denominada en dólares a colones pero en ese interín, mientras tanto ¿qué pasa? Hay que comprar dólares y bien lo dice usted en mis clases, por ahí, comparto con mis estudiantes, en mis charlas, unas gráficas que he construido acerca de la intervención del Banco Central. Algunos titulares que uno ha visto en estos días mencionan que si el banco no estuviese en estos últimos días interviniendo, el dólar estaría más alto. Yo podría proponer un titular diferente. Le agarró tarde al banco porque en años anteriores su participación había sido mucho más decidida cada vez que veía algún cambio importante en el tipo de cambio. Porque aquí hay que mantener un equilibrio, un tipo de cambio mucho más alto le va a favorecer a los exportadores y al turismo. El turismo está golpeado, pero las exportaciones costarricenses, curiosamente, están dando de qué hablar. Eh, con los últimos datos, las exportaciones han caído solamente un 1,5% con relación a los datos de septiembre del año pasado. Eso es una buena noticia. Claro, la composición de estas exportaciones son diferentes porque los productos agrícolas fueron desplazados del primer lugar y ahora son las ciencias de la salud los que están ahí.
0: Pero, pero entonces, Don Vidal, perdón que lo interrumpa y para también involucrar a Daniel en la conversación. El tipo de cambio ha subido porque ha llegado menos dólares al país producto de la caída de la, del turismo que ha tenido una, una temporada cero, por así decirse. Ese ha sido uno de los factores que ha influido. Pero entonces también el Banco Central ha mermado o ha, o ha intervenido menos o ha actuado menos y eso también está llevando el tipo de cambio al alza. Totalmente. Yo creo... Ah,
2: bueno. adelante, adelante, Perdón, creo, perdón, perdón. Yo lo yo que no cre... no quiero complementar con lo que dice Vidal es que el Banco Central lo que está haciendo es interviniendo tarde. O sea, porque ya cuando empezó a ver que la oferta de dólares se estaba y se estaba dando la presión de la demanda, es ahí donde él tenía que haber hecho intervenciones importantes antes de tocar el 600. Vamos a poner el 600 como la, como la, como la cuota o la costa que todo el mundo obviamente habla, pero ya cuando ya supera el 600 ya nos empezamos a dar cuenta que hemos visto intervenciones cambiarias, bueno, ya muy abruptas. Hoy hemos visto que en las últimas 13, cuatro semanas, perdón, ya se han intervenido más de 50 millones de dólares, cuando en realidad en todo el año, en todo el año, ha estado muy tranquilo. Entonces, eh, complementando lo que dice Vidal, está el tema de las exportaciones, está el tema de las eh, digamos del turismo y también hay una cosa importante Michael que también podemos complementar acá y es que en septiembre tradicionalmente había a veces la entrada de dólares que para llegaban el pago de la impuestos. Extranjera directa para pagar los impuestos uh-huh. porque acuérdate que antes los impuestos se pagaban ahora, o sea, digamos todo el mundo estaba corriendo con, con esta nueva regla fiscal ahora estaremos esperando esa entrada de dólares en febrero y marzo porque ya cerramos en el 30% de, de, bueno, 31 de diciembre. Entonces, todos estos son los factores que hacen que este costel tenga menos dólares en el mercado y, sumado a lo que está diciendo Vidal, un problema político que hace que haya una incertidumbre, una ansiedad y que la gente esté buscando un activo de salvamento, que no todo el mundo va y compra carro no todo el mundo compra casa, la gente va y compra la moneda. Fuera. Pero entonces... Me
0: porque Alejandro Gómez está diciéndonos, entonces ¿podría el Banco Central estar dejando de intervenir para presionar por más impuestos, que es la tesis que yo tengo, porque soy un mal pensado, pero y y fue lo que le pregunté directamente a doña Pilar, entonces ¿podría ser una maniobra política para presionar a, a, al país o simple y sencillamente doña Pilar me dice, no jamás Michael, usted está, haciendo, está diciendo algo que, que eso no, 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 no es no es que nos ponemos de acuerdo para dejar que el tipo de cambio suba, pero si vemos menos intervenciones day, un mal pensado, piensa mal y acertarás
2: Mira, yo voy a aquí, aquí a, a, ahora le doy chance a Vidal, ¿no? después se molesta conmigo, vea, el tema es así en el, cuando empezó a subir el dólar, cuando empezó a subir hace tres semanas, le dijimos a la gente Señoras y señores, el dólar está subiendo, es un termómetro que al igual que las tasas de interés y los bonos, eso sí se lo debo yo a Vidal, son termómetros del día a día. Si empiezan a fluctuar es porque algo está sucediendo. Y si empiezan a fluctuar cuando no existen argumentos macroeconómicos es que está ensuciado, digámoslo así, por temas políticos. Empezó a subir, entonces claro, no había intervención. Y cuando empezó a darse la noticia de que ya pasamos los 600, empezó a intervenir el Banco Central de una forma mucho más agresiva. Entonces acá acá tenemos dos versiones. Una, que el Banco Central está haciendo su trabajo, cosa que siempre ha hecho. Pero hay hay, hay alguna intervención, Daniel. No trabajo, te...
0: Perdón, algo sonó, Daniel, y no te escuchamos la idea.
2: Lo que quiero decir es que el Banco Central en los últimos días se dio cuenta que hay que empezar a intervenir y que de repente... La gente digo, hey, si está interveniendo, es porque está sucediendo algo. Si no hay una variable macroeconómica que justifique todo esto, es porque hay una variable política en todo esto. Entonces, hoy tenemos intervenciones, ya después de cuatro semanas, de más de 50 millones de dólares, lo pueden chequear en el Banco Central, eso está totalmente libre. Entonces uno empieza a decir, acá hay una sola solución, que el Banco Central no quiere ser protagonista del problemón que nos estamos metiendo ahorita con temas de déficit fiscal, FMI y todo, y lo que están haciendo es tratando de sostener por debajo de 610 el dólar para no tener otro problema más. Porque si ahorita, no empe- si dejamos de intervenir, definitivamente vamos a tener un dólar por encima de los 610. ¿A cuánto? Obviamente no me atrevo a decir cuánto, pero sí no sería eh, un, un dólar como lo tenemos hoy que está en estos momentos manipulado pero de forma legal porque sí está interviniendo como debe ser el Banco Central eh, Don Vidal
0: pensando de que viene la época de los aguinaldos y las empresas transnacionales que todavía no se han visto afectadas, muchas de ellas colocadas en zonas francas van a poder pagar sus aguinaldos con total normalidad y por lo general esos esos dineros vienen del extranjero en dólares, pensando de que ya se está abriendo un poco más el turismo, de hecho ayer eh, el ministro de turismo don Gustavo daba a conocer de que ya no van a pedir la la prueba PCR y decía que esperaba que por lo menos en la temporada que viene eh, su el el ingreso de al menos 500 mil turistas, que eso representaría ingresos en dólares al país, pensando de que viene el pago de impuestos eh, de las empresas que todavía están operando para el 31 de diciembre como fecha límite, podríamos esperar que entonces durante, no sé, el mes de noviembre y y principios de diciembre, el tipo de cambio vuelva a estabilizarse O, 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 o tener aquella idea de que vamos a volver a estar con el tipo de cambio por debajo de los 600 colones sería iluso.
1: Yo creo que sí tendremos una corrección en el tipo de cambio hacia el final del año por las razones, Michael, que usted acaba de mencionar. Pero también existirá un participante importante al final del año. Y ya lo voy a explicar. Antes me tomo un segundito para explicarle a nuestros eh, oyentes lo siguiente. El mercado costarricense en materia de divisas está dividido en dos grandes mercados. El mercado de ventanillas, datos que usted mencionó hace un momento atrás de Michael, en donde todos vamos a ir a comprar y vender, ya sea en una ventanilla de un banco o lo podemos hacer a través de Internet. En ese intercambio, en las últimas jornadas, las compras que ha requerido el mercado superan mucho a lo que la gente está vendiendo. Eso demuestra efectivamente que hay un déficit de divisas por todas las razones que hemos estado analizando. Esos faltantes brincan al mercado mayorista, que es donde participan con los sobrantes de cada uno de los días y con sus balances, con sus suficiencias y con sus posibilidades políticas de mantener moneda extranjera en sus balances, participan los intermediarios cambiarios. Cuando ellos ya agotan su trabajo, entra ahora sí probablemente el Banco Central a trabajar en el Monex y a comprar sobrantes o faltantes para poder estabilizar el tipo de cambio. Ahora bien, ¿Qué se espera precisamente para el cierre del año? En materia de turismo, un repunte leve, pero eso va a poder colaborar. Las transnacionales tradicionalmente traen y nacionalizan recursos, sobre todo para el pago de los eh, aguinaldos y los salarios de fin de año. Regularmente también traen una carga importante para el pago de los impuestos. Ya Dani mencionó que hay un cambio en el cronograma y eso podría diluirse, pero sin duda alguna hay un participante que va a sacar de sus ahorros dólares y los va a poner en el mercado para también pagar aguinaldos, para también pagar transferencias. Me refiero al gobierno de la República, que desde abril está recogiendo recursos a través de los préstamos internacionales y que se encuentran depositados en las reservas monetarias internacionales. El primero, el de abril, 500 millones de dólares de la Comunidad Andina de Fomento, luego entraron 380 millones de el BID con fondos de la Agencia Francesa de Desarrollo y recientemente los 521 millones iniciales del plan con el Fondo Monetario Internacional. Pero eso precisamente generará esta situación. Otro detalle que me gustaría realmente ver una vez que las cifras se den. Tradicionalmente en nuestro país... El último trimestre es un muy buen trimestre para la inversión extranjera directa. Tradicionalmente es el mejor trimestre. Les voy a dar un par de datos. El primer trimestre del año pasado, Costa Rica logró atraer 607.9 millones de dólares. Este año, con el arranque de la pandemia y todo, 578 en inversión extranjera directa. Es una caída del 4.9%, prácticamente nada con relación a lo que otras sociedades, otros países han vivido. En el segundo trimestre, que es el dato que tenemos, porque estamos esperando el de septiembre, acaba de cerrar septiembre, el año pasado, ¿cuánto trajimos? 414 días. Este año esperábamos cero. Llegaron 201. si sí hay una caída importante a la mitad. Pero aquí también es interesante darse cuenta que esta inversión extranjera directa que antes venía al sector inmobiliario, al sector turismo, está entrando a ciencias de la salud. Entonces, podemos estar en camino de una reconversión de la producción del país y eso podría ayudarnos. Por eso le digo, el mejor trimestre para poder terminar, digamos, en promedio con año, unos 2.500 millones de dólares al año es lo que recibimos en inversión extranjera directa, pero el último trimestre va a podernos indicar si sí, la flexibilización de las economías internacionales y locales nos ayuda
0: con este tema. Ahora, eh, muchas de las personas que eh, están comentando y me han llegado a correos electrónicos, me han preguntado, ¿es momento de entonces cambiar mi crédito, intentar cambiar mi crédito de dólares a colones? Y a ver... Siempre se nos ha dicho, nos han indicado, saque créditos en la moneda en la que a usted le pagan, esa es la indicación, pero a veces cuando uno se va y está frente a sacar un crédito, no sé, hipotecario para una casa, o los créditos de vehículos, que por lo general los créditos de vehículos son en dólares, eh, uno ve la cuota que le corresponde pagar en colones y la cuota que le corresponde pagar en dólares y por lo general era más barata la de dólares. Es momento de, de, de correr uno a transformar los créditos de dólares en colones ante un posible eh, escalada del, del costo del dólar.
2: Vial, Ay, yo.
0: Adelante, Daniel,
2: dale. Ah, no está bien. Mira, eh, en realidad uno lo que tiene que tener es mucho cuidado para pensar esto con cabeza fría. Si bien es cierto, existe una fluctuación, las fluctuaciones son temporales. Entonces, mucha gente tiene que entender de que si yo me voy a pasar de un crédito intermoneda, o sea, si sí. voy a pasar de un lado al otro... Primero, hay que saber de que existe una letra menuda, ¿no? Una letra que te dice, hey, si pasas, hay una penalidad. Si, si pasa de dólares a colones, hay otra penalidad. Entonces, es ahí donde tenemos que entender de qué se trata este tema de los cambios. Entonces, es ahí donde usted tiene que decir, ok, si voy a pagar la penalidad, si ¿sí me vale la pena pagarla o no me vale la pena pagarla. Y por otro lado, siempre le digo a la gente, Piense con cabeza fría, no con la cabeza caliente. Voy a cambiar ya de una vez, porque en realidad Costa Rica tiene altibajos en el tema del dólar. En los últimos 15 años ha fluctuado entre 500 y 600. O sea, el tipo no se ha movido tanto como uno debería ver en, como estuvo, estuvo en Colombia o estado en Argentina o estado en otros países que también han tenido devaluaciones fuertes como Chile o Brasil. Entonces, esto no es un tema de que ir a cambiar todo esto mañana. Piense primero, si quiere ir a preguntar, le sale gratis primero ir a preguntar, pero sí tiene que estar claro de que hay penalidades entre una y otra moneda cuando se va a cambiar en el tema de los cambios. Ahora, quería complementar lo que había dicho Vidal, porque en este último trimestre del año, noticia que salió ayer, si no me equivoco, en, en el portal de CR hoy, el 66%... De los préstamos que se tienen, digamos, de, digamos de, que, que se habían negociado para el año 2020, no han llegado. Entonces, posiblemente Ajá. esos 66% que faltan pueden estar entrando en el último trimestre. Y si entran, no y si se terminan de entrar, estos estarían agarrando, inyectándosela al el gobierno, el gobierno central a través del Banco Central, y podríamos tener muchísimos más dólares y podríamos tener una... <risa> estabilización del dólar, incluso podríamos estar viendo un dólar por debajo de 600 colones. Sí, solo si, sí, como digo yo, vuelvo, entran todos estos préstamos que estaban negociados desde febrero con el plan macroeconómico mostrado el 31 de enero, y que todavía no han llegado, Michael. Ve,
0: quiero enseñarles un gráfico que preparó nuestro compañero Luis Valverde, periodista que eh, cubre la, el área económica, porque ya había, ya algunos me están diciendo, Michael, usted con tal de volarle al gobierno dice cualquier tontera y entonces está diciendo que es culpa del gobierno, que no hay intervención. Papelitos hablan y números hablan y este es eh, el gráfico que muestra la cantidad de eh, millones invertidos por parte o… sí, en las intervenciones del Banco Central en el tipo de cambio en los últimos años. Vemos que en 2017 eh, el Banco Central intervino con 771 millones de… eh, dólares. Vemos que en 2018 eh, bajó a, eh, a 452.800, en 2019 la intervención fue menor, 75.923 y en 2020 lleva 77.112, entonces los números hablan, hay una, hay una eh, baja en, la interven, en las intervenciones del Banco Central para poder establecer o… Oh, eh, intervenir el, el tipo de cambio de dólar. Don Vidal, tal vez sobre este gráfico, ¿qué, qué opina?
1: Sí, en efecto, era lo que yo mencionaba, yo tengo un gráfico similar en donde se demuestra, los números hablan, como usted bien lo dice, que el Banco Central no ha intervenido en los últimos días. Ahora bien, con relación a ese tema, yo sí puedo decir que existen razones fundamentales como el faltante de dólares por la llegada de turistas que el país tiene, que nos hacen tener base técnica para pensar que el tipo de cambio sube. Pero además agregué un elemento importante, y es el miedo, la incertidumbre, que hace que la demanda de los dólares sea mucho mayor. ¿Cómo se combate ese miedo? ¿Cómo se combate esa incertidumbre? Con una demostración de que el Banco Central va a mantener una relativa estabilidad en el tipo de cambio. Porque si bien es cierto, favorece eventualmente a algunos sectores como los exportadores y el del turismo, afecta las importaciones. Por cierto, en la primera intervención de Dani, ¿a quiénes va a afectar? Afecta a todos, por supuesto. Y nada más les dejo un, un ejemplo. De las importaciones que el país hizo el año pasado, más de 17 mil millones de dólares, el 16% son dos líneas. Son las primeras, los combustibles, gasolina y diésel. Si aumenta el tipo de cambio, a todos nos sube la energía, el pasaje de luz, el taxi, etc. Entonces ahí es donde Michael, todos terminamos realmente afectados. También esta gráfica que ustedes nos están planteando, nos están presentando, ¿la podríamos complementar con la gráfica del comportamiento del tipo de cambio? La, la vamos y... a
0: actualizar, don Vidal, porque me está informando Luis, Luis Valverde que anoche hubo una intervención eh, importante por parte del Banco Central y eh, en el 2020 ya subió a 85 millones de dólares de intervención. Ahí ya Federico le pasa el gráfico actualizado para que lo podamos poner. poner. Adelante, don Vidal, perdón.
1: Aún así sigue siendo un monto relativamente pequeño para estas alturas del año y vean un detalle aquí importante, una de las ideas que Daniel mencionó hace un momento, interviene e interviene con grandes volúmenes, entonces lejos de ayudar a calmar los ánimos del mercado, no se espera. y le mete un poco más de presión al tema. Les estaba diciendo que si complementamos ese gráfico con el gráfico del comportamiento del tipo de cambio, independientemente si utilizamos compra-venta o el promedio diario del MONEX, nos vamos a dar cuenta de que el comportamiento no es una línea recta, tiene altos y bajos dependiendo de la oferta y la demanda, pero tiene unos picos muy, muy particulares. Hoy estamos formando un pico y con lo que estamos mencionando, esperaríamos una caída del tipo de cambio en diciembre. ¿Cuál fue el anterior pico que tuvimos reciente? Marzo. ¿Qué evento importante en marzo le generó miedo al mercado? El primer contagio de COVID y los primeros indicios de que íbamos a cerrar la economía. Y eso nos hizo llevar el tipo de cambio a la alza. Luego empezó a, re, a, a rebajarse. Antes de eso, podemos encontrar un evento también muy importante, noviembre del 2018. Muchos lo recordaremos, tipo de cambio coqueteando con 630 colones en el 2018. Con la aprobación de la
0: ley fiscal.
1: Definitivamente. Y, Y entonces, si usted me dice, pero es que la ley, la Asamblea la aprobó en diciembre, y usted está teniendo el pico en noviembre. Tuvo que haber ahí una señal de mercado que tranquilizara el mercado. Y fue el respaldo de la sala constitucional a ese proyecto. Justamente al mm. día siguiente empezó a recortar el tipo de cambio. ¿Qué se hizo? Se tranquilizó el miedo. ¿Puedo irme a dos eventos adicionales de pico en el tipo de cambio? Me voy a ir a febrero del 2014. El tipo de cambio se incrementó, don Michael, y aquí quiero... Dejarle planteado de alguna manera lo que usted está aportando. El tipo de cambio se disparó. ¿Qué estábamos haciendo en febrero del 2014? En medio de las elecciones y las encuestas decían que don Guillermo Solís llegaría a ser presidente. Y de, por alguna razón en particular, ese miedo se vio impulsado por una menor intervención de las autoridades Y el tipo de cambio se incrementó. Ahí se la dejo.
0: Bien, eh, hay, hay otro indicador, porque ya se va a conectar con nosotros el, el diputado Wagner Jiménez en unos minutos, porque presentó un proyecto de ley del cual yo les quiero, uno, una reforma constitucional del cual yo les quiero pedir opinión a ustedes, pero que otros indicadores rápidamente nos están dando malas señales, el, el, la, en los últimos días se ha dicho que los bonos de Costa Rica eh, han caído, el valor de los bonos de Costa Rica han caído en un 10%, por don Vidal, tal vez explíquenos qué es, qué, por qué nos afecta el hecho de que caiga el valor de los bonos.
1: Un bono en el mercado internacional, al igual que cualquier otro bien y servicio, tiene un precio y el precio depende de si queremos comprarlo o queremos venderlo. Si hay más compradores, el precio del instrumento sube. Si hay más vendedores, baja. Los bonos también tienen una característica en particular. Tienen una relación inversa entre su precio y su rentabilidad. Si a mí me piden venderlos a un precio menor, es porque me están exigiendo una mayor rentabilidad como lo que está ocurriendo hoy en el mercado internacional. ¿Y cuándo empezó esta caída importante de casi 20 puntos en algunas de las series internacionales? Mm-hmm. Tenemos bonos, algunos que venden 2023 al 2045. Se caen más los de largo plazo, por supuesto, por la incertidumbre. Esos fueron los que se cayeron casi 20 puntos, ¿ok? Pero, ¿dónde empezó precisamente a caerse eso? Al lunes siguiente, después de que en aquel domingo, en cadena nacional de televisión, el presidente indicó que retiraba, retiraba el convenio con el Fondo Monetario Internacional. No necesariamente los inversionistas internacionales conocen todos los detalles, de la situación política de nuestro país. Así que, ¿cuál es la lectura que hace un mercado internacional? Se retiró, ya no se va a dar el tema del Fondo Monetario Internacional y ahí empezó el proceso de ajuste. Esto se termina de complicar cuando se caen las mesas de diálogo. Pero esa caída en el precio, que no hay compradores, pero sí hay muchos vendedores, por lo menos en el mercado internacional de títulos costarricenses, lo cree tiene implícito, es un precio en donde hay dudas e incertidumbres. Que por cierto les cuento que en los dos últimos días, ese descuento que ha sido tan grande y esa rentabilidad tan extraordinaria que rinden los títulos costarricenses ha provocado particularmente que inversionistas institucionales europeos empiecen de nuevo a comprar y en estas dos últimas jornadas algunos de los títulos han recuperado tres puntos.
0: ¿Qué, cómo, ¿Cómo nos afecta a los ciudadanos antes de…? Ya se conectó don Wagner y Jiménez, buenos días don Wagner, diputado, gracias por acompañarnos.
3: Muchas gracias, muy buenos días Michael, buenos días Daniel y don Luis, un placer.
0: Ya, ya casi le doy la palabra a don Wagner para que nos explique la reforma constitucional que está eh, presentando vía un proyecto, pero antes de pasar a ese tema, ¿cómo nos afecta a los ciudadanos el hecho de que caiga el valor de los bonos de nuestro país…? O sea, ¿cuál es la afectación? Bien. Porque algunos podrán decir, bueno, hey, se cayeron, se cayeron, punto. ¿Pero qué perdemos claro. o qué ganamos? Daniel o, o Don Vidal, el que, el que guste.
1: Vidal es el experto, así que vamos con él.
0: Don, don pues, Vidal. Muchísimas
1: gracias, Mucho gusto. Y por supuesto, si quieres redondear la idea, este, ahí dejamos espacio. Fundamentalmente el tema está en que ese nivel de rentabilidad adicional que se le está pidiendo al país es un reflejo de que el mercado considera que nuestra economía es una economía de riesgo. En el caso de que el gobierno requiriera financiarse afuera, tiene que ir a trabajar y traer los recursos a costos mucho mayores, lo que significa entonces que tendremos que ir a buscar de dónde tomamos la plata como país para poder pagar esos intereses más altos. Pero adicionalmente, como la sociedad se vuelve en su conjunto más riesgosa, los créditos que puedan ir a conseguir los empresarios nacionales, los bancos internacionales que van y piden plata afuera, lo van a tener que pagar más caro y nosotros también tendríamos nuestros créditos y nuestras facilidades financieras mucho más caras. Todo eso, por supuesto, nos terminará pasando la factura a los costarricenses con incrementos en costos, etcétera, etcétera. Dani. Ahí,
2: ahí, ahí quería complementar, Michael, porque... Eh si bien es cierto el tipo de cambio que lo hemos hablado toda la mañana eh, lo vemos todos los días, o sea, lo sentimos muy, muy, muy de cerca porque vamos a la ventanilla, también tenemos que pensar en el corto y mediano plazo y cuando un bono cae o cuando empieza toda esta historia de la teoría de bonos actual, eso quiere decir que a la vuelta de la esquina, o sea, en un par de meses el ciudadano común es el que lo va a sentir, por eso es que existen las calificadoras de riesgo tienen dos mediciones una, que es la fotografía de hoy, que te dice con perspectiva tal. Y cuando a ti te hablan de la fotografía con perspectiva negativa, significa que a la vuelta de la esquina ni siquiera vas a mejorar. Entonces, es acá donde hay un conjunto de indicadores macroeconómicos que te dicen cómo estoy hoy, digamos hoy, el, el, el día de hoy, y cómo voy a estar en los próximos dos meses. Si hoy casualmente tenemos estas fluctuaciones en los bonos, y siguen cayendo o siguen estando cotizándose hacia la baja o muy barato, dando un margen muy grande de utilidad, eso quiere decir que la tasa de interés va a ser mayor y en noviembre o diciembre ya se pueda trasladar hacia el consumidor final. Entonces, esto es un tema de un poquito ver más allá de la nariz y decir si lo que estamos hoy tomando decisiones nos impacta en un par de meses
0: es, es decir, el, el hecho de que no estemos tomando decisiones en este momento como país, hoy está iniciando este diálogo a las ocho y media, era la convocatoria ahí en el, en el Estadio Nacional en, en, en el Salón Anexo del Estadio Nacional y varios sectores, el hecho de que no nos hayamos podido poner de acuerdo ni siquiera para decir, vamos a ir en este camino nos está ya pasando la factura como país a nivel económico
2: es que, de hecho, Michael, hay un tema que estamos lidiando hoy, que todo el mundo piensa que es el, es, que es el préstamo de los 1.750 millones. Este problema no es económico desde el punto de vista del Fondo Monetario, es la imagen que vas a tener con el fondo y la imagen que te da haber hecho una negociación con el fondo o con tus inversionistas o una calificación de riesgo mejor. No es el tema del monto. O sea, es un tema de querer hacer las cosas bien. Uh-huh. Acaba, Vidal, yo simplemente voy a hacer el refrescamiento de lo que digo. Se cayó la mesa de diálogo, se quitó, se retiró. Esos son mensajes totalmente negativos. Y el inversionista que está en Hong Kong, en Singapur, Miami, Nueva York, Berlín, es lo único que lee es, se retiraron, los bonos caen, Costa Rica más riesgoso. O sea, no, él, él no te va a venir... A, a, a hablar con todo el mundo a ver si es verdad o mentira o va a entender lo que está sucediendo. Él simplemente da una lectura rápida y después compara cómo está Panamá, cómo está Guatemala, cómo está El Salvador y ahí direcciona la plata. Él no, él no se pone a hablar muchas cosas. Para eso están las calificadoras de riesgo.
0: Que nos van a visitar en noviembre. Eh, ¿Por qué invita el diputado Wagner eh, Jiménez el día de hoy? Bueno, porque Dentro de toda esta incertidumbre que existe, también hay propuestas que van a lo concreto y que ya empiezan a caminar, por lo menos en su trámite legislativo. Don Wagner presentó una reforma constitucional, me parece que el día de ayer. Don Wagner, ¿en qué consiste esta reforma constitucional y cómo beneficia a las finanzas públicas?
3: Bueno, es, es una reforma muy sencilla, es una reforma constitucional, específicamente en el título de Hacienda Pública, en el artículo 176 de la Constitución Política, que lo que pretende es fortalecer el principio de equilibrio financiero para que prevalezca sobre las autonomías constitucionalmente garantizadas. Es decir, con esta reforma lo que buscamos es detener el gasto público a manos llenas y evitar mayor endeudamiento, porque hay entidades y jerarcas que se escudan en las autonomías para continuar gastando a manos llenas. Y el país ya no tiene de dónde sacar recursos porque, según el análisis presupuestario para el año 2021, estamos ya llegando a un 70% de deuda en relación con el PIB. Es decir, la, 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 lamentablemente Costa Rica está llegando a, a los márgenes. De, eh, del abismo y nosotros debemos detenerlo, hay que buscar la forma de detenerlo, hay algunas formas que se pueden hacer desde el Poder Ejecutivo pero definitivamente algunas tienen que ver con la eh, reforma constitucional y la reforma de otras leyes de la República, esa es la primera modificación y la eh, segunda en el Perdón Don Warner,
0: perdón hay un, una pausa, eh, cuando estamos hablando de instituciones que tienen autonomía estamos hablando de qué, de las universidades públicas de la Caja del Seguro pero, Social, es, de
3: al Seguro Social, las municipalidades son órganos que gozan de autonomía eh, constitucionalmente garantizadas. Y después la otra reforma tiene relación con una prohibición de crear nuevas entidades y nuevos programas sin la certificación de la Contraloría General de la República de que existen los recursos para poderla sostener en el tiempo. Este ha sido uno de los problemas más grandes con las 330 entidades que tenemos. El país ha creado entidades durante los últimos 40 años y no se ha fijado si se pueden sostener esas entidades y cuál es el valor público que le están dando a la sociedad. Si a través del tiempo podemos seguir financiando con el dinero de los contribuyentes todas estas instituciones que hemos venido creando. Entonces, desde la constitución política, podemos eh, eh, establecer estos frenos, cerrar estos portillos para evitar el despilfarro, para evitar el endeudamiento y para ver si alcanzamos el equilibrio fiscal que hoy, bueno, yo estoy muy preocupado, Daniel y don Luis han explicado que, que lamentablemente el precio del dólar está disparándose.
0: Bien, eh, don Vidal, don, don mirad, perdón. May
3: terminar, es que como escuché un ruido quería quería terminar la frase Sí, adelante Sí, estaba diciéndoles que eh, ah, hay, hay
0: un ruido pero creo que es de su lado eh, No, no. A ver si lo logramos solucionar A ver, siga don Wagner
3: Los dos economistas acaban de eh, señalar que hoy hay alteraciones en el tipo de cambio eso afecta a la economía costarricense y si nosotros no tomamos medidas ya el país está muy cerca de caer en el abismo, ya empezamos a ver los primeros indicadores, elevación de la pobreza, elevación del desempleo y si nosotros no buscamos la forma, bueno, de negociar con el fondo, de hacer re- reingeniería de carácter eh, financiero en, en la gestión de la deuda y también en el gasto público, el país no va a poder resistir en sus presupuestos el próximo año, hacer frente a las obligaciones establecidas en nuestro contrato social. Y yo creo que ese es un resumen más de carácter político de lo que acaba de explicar don Luis y don Daniel en relación con el comportamiento de los indicadores macroeconómicos. Esta reforma constitucional cierra portillos, Michael evita que sigamos gastando manos llenas y evita incrementar el endeudamiento para alcanzar el equilibrio fiscal. A,
0: a mí realmente me parece muy importante porque, a ver, en esta semana tuvimos la discusión y, y voy a incorporar aquí a Don Vidal y también a Daniel para pedirles opinión, esta semana tuvimos eh, la discusión importantísima, eh, muy acalorada sobre el recorte de gasto público y entonces todos estábamos concentrados y veíamos a doña Silvia Hernández y a doña Ana Lucía y por el otro lado al PAC defendiendo que no se hicieran recortes, y, 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 y mucha gente podría pensar de que toda esa discusión estaba abarcaba todo el sector público, todas las instituciones públicas y todas las entidades públicas, sin embargo estábamos hablando del presupuesto del gobierno central, ahí nos estaba tocando recortes a instituciones como las que decía don Wagner y, y las mencionaba, las universidades públicas, ahí sigue la… voy a atreverme a decirlo, ahí sigue la fiesta y entonces poder tener un control de gasto en todo el aparato público es de beneficio para para todos los costarricenses Don don Vidal Don Vidal Tiene el micrófono apagado Don Vidal
1: Perdón, no creo que cuando se generó el el, el ruido anterior nos apagaron el micrófono a todos Ah ok, ok Les decía entonces que este en medio de toda esta situación hay algunas condiciones interesantes que a mi juicio diferencian esta crisis de crisis previas y que nos permiten tener una plataforma para tratar de salir adelante con optimismo, pero hay que hacer la tarea. Por ejemplo, el gasto corriente con los últimos datos que ha publicado Hacienda creció un 2.41, pero es que ese 2.41 en crecimiento de gasto corriente es el menor de la última década. ¿Por qué? Porque hay una contención de salarios y de transferencias. ¿Qué está trabajando ahí? Tal vez no a, a toda máquina, pero sí trabajó el tema de la regla fiscal. Y eso a pesar de que los ingresos se nos cayeron casi un 11,5%. En el mes el resultado y me estoy refiriendo al mes de septiembre, del déficit primario fue un 0.17%. Yo le agregaría solo un 0.17%. Todo parece indicar que íbamos en la ruta correcta, por supuesto que el COVID ha generado una caída en los ingresos muy importantes y un aumento en los gastos, pero eh, digamos que estaba dentro de lo que iba planeándose, porque eh, la eliminación del déficit primario se podría estar esperando para más o menos 2024, 2025, ahora lo vamos a tener que retrasar por el efecto del COVID, pero que es lo que lamentamos durante, eh, desde la la aplicación de la ley hasta ahora. Bueno, que algunos han ido a buscar una interpretación para tratar de salirse del marco de la aplicación de la regla fiscal. Así que me parece que llevarlo a nivel constitucional y amarrarlo desde ahí es un paso para evitar esas interpretaciones a la libre. La situación está bastante complicada, bastante convulsa. En este momento no solamente tenemos el, la crisis fiscal y la crisis económica, la crisis pandémica, sino que en los últimos días estamos sintiendo una crisis de liderazgo que Mm. necesitamos para que se muestre la ruta de acción que va a seguir el país en lo adelante, sabiendo que, dadas las condiciones en las que estamos, no es que vamos a salir a repartir beneficio, hay que salir a repartir los sacrificios.
0: Daniel, ¿qué opina de, de la iniciativa del diputado Jiménez?
2: No, a, 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 Te voy a contar una cosa A mí no me hubiese gustado Ni siquiera la iniciativa Porque el egoísmo que existe Hoy en Costa Rica De que queremos arreglar el problema Pero tocando los demás, que a mí no me toque Nos lleva a esta iniciativa Que es lo triste o sea, no, o sea, no, no es que esté en contra de la iniciativa No, por supuesto que Lo que pasa es que me da mucha tristeza Que se tenga que hacer a través de esto Cuando en realidad aquí está Demasiado claro, está en castellano lo que está escrito. Y aquí la gente lo que hace es saltarse la regla fiscal haciendo las interpretaciones que le da la gana. Eso es lo triste. No es que yo esté en contra aquí de la iniciativa del diputado. Al contrario, ¿eh? yo la, la voy a apoyar, pero tristemente la tengo que apoyar porque antes nadie quiso ser una persona, como, como se decía antes, caballeros y damas. Si nos están poniendo una regla fiscal, apeguémonos todos. o sea Todos tenemos que apegarnos, universidades, juntas de protección social, municipalidades, debemos estar haciendo berrinches. Hoy estamos viviendo una situación fiscal muy complicada. Nos pusieron una reforma fiscal, un fortalecimiento de finanzas públicas muy claras con el capítulo 3 y capítulo 4. No se necesita, entre comillas, me disculpa el diputado, que él tenga que hacer esta iniciativa, pero estamos tan enfocados en ese egoísmo que se necesita una iniciativa para llegar a, a, a... a decirle a la gente te tengo que mostrar casi que con papelitos lo que tienes que hacer y el papelito en este caso es este proyecto de ley el cual, felicito la iniciativa pero como acabo de decir, me da tristeza que tenga que que haber esta iniciativa para corregir a los demás
0: Don Wagner, para para ir cerrando, Ya la comentó con los diputados, con otras fracciones legislativas, hay apoyo por parte de eso, porque a ver, fue. En, en el discurso a veces se dice sí, recorte de gasto, sí, recorte de gasto, pero a la hora de la hora, a la hora de poner el huevo, no, no no, sucede y algunos se salen de la de la canasta, lo hemos visto, o faltan a las sesiones, o no apoyan, o dicen que sí de palabra, pero a la hora de la votación no apoyan. ¿Qué, qué ambiente tiene esta iniciativa dentro, de, dentro bueno, de sus compañeros? Primero,
3: yo coincido con Daniel... Eh, realmente hemos llegado al límite para tener que presentar esta esta reforma constitucional y esclarecer con sujeto verbo y predicado las distintas prohibiciones esa es la realidad pero ya tenemos que hacerlo porque si no seguirán las entidades y jerarcas saltándose la ley saltándose la constitución política existen algunos portillos que tenemos que cerrar y eso es lo que estamos haciendo con esta fortaleza del principio de equilibrio financiero michael y para responder a su pregunta eso fue lo primero que yo intenté, busqué la mayoría de fracciones políticas para que nos apoyaran. El PAC no nos apoyó porque el PAC prefiere que prevalezcan las autonomías, así lo hicieron en la discusión del informe del fes Pero las otras acciones. Perdón, perdón,
0: perdón, repítame eso. ¿El PAC no apoyaría esta iniciativa entonces? No, No,
3: no la apoya porque en el marco de la discusión del FES, ellos votaron en contra de la prevalencia de equilibrio fiscal sobre las autonomías. Entonces yo no decidí, yo decidí no desgastarme, ir a conversar sobre, a llover sobre agua mojada porque ya ellos se habían pronunciado en el plenario en contra de la prevalencia del equilibrio financiero, pero las otras fracciones políticas sí nos acompañaron, bueno, Liberación Nacional, la Unidad Social Cristiana, los, los partidos cristianos, Restauración Nacional, eh, nos apoyaron con la iniciativa de diputados independientes, que formaríamos una mayoría importante para, para poder avanzar con este trámite legislativo.
0: Bien, diputado Wagner Jiménez, muchas gracias por haber intervenido y habernos contado esta iniciativa. Con todo gusto, Michael, y muchas gracias, más
3: bien por la oportunidad. Saludos a Daniel, a a don Luis y a todos los los seguidores de este importante programa.
0: Gracias al diputado Jiménez. Para ir cerrando también con don Vidal y Daniel, hay algunas preguntas. Alguna gente nos está diciendo, ¿por qué no dolarizamos la la economía? Bueno, ahorita no podemos ponernos de acuerdo ni siquiera en recorte de gastos. Yo no me imagino cómo sería una discusión de dolarizar o no la economía, pero beneficiaría en algo.
2: A ver en el tema de la la dolarización hay que tener mucho cuidado para poder digamos, dar ese paso importante. Para que tú tengas una dolarización, tú tienes que tener primero, lo más importante, dólares. O sea, eso es lo primero que hay que tener. Un flujo asegurado de dólares, ya sea a través de remesas, a través de un canal que en este caso es el canal interoceánico panameño, o lo que puede ser el barril de petróleo, como es en el caso de Ecuador. Entonces, eh, esto es lo primero que tienes que tener. Después, Tienes que saber de que una economía dolarizada pierde la hegemonía del Banco Central. O sea, el Banco Central cuando tenga un shock eh, importante a nivel internacional no hay quien te salve, digamos, desde ese punto de vista. Eso le pasó al, al Salvador y le ha pasado a Ecuador cuando el barril de petróleo se ha movido. Entonces, ir a dolarizar no es tan fácil, es un programa completo, pero simplemente le di un pantallazo de que para Costa Rica estar haciendo un paso de dolarización es mejor estar muy claros en la balanza comercial y luego poder ir hacia un hacia un terreno que se pueda ir pensando en cambiar la moneda de circulación nacional, pero en estos momentos no hay las condiciones desde mi óptica. no sé, Vidal. Don Vidal. Vidal agrego adicionalmente
1: con relación a lo que Dani mencionaba que en la teoría, necesitamos tener una serie de condiciones previas para poder dar el paso. Una de las que recomiendan es un déficit comercial lo suficientemente cerradito, no tan amplio. Nosotros tenemos casi un 5%. Habla la teoría de que para no tener dificultades deberíamos contar con un déficit fiscal también cerrado. Este año vamos a cerrar con un 9.3%, según las cifras del Ministerio de Hacienda. Y otro de los detalles también interesantes e importantes para considerar en nuestro mercado es que no deberían existir en el mercado agentes que por sí solos puedan mover el mercado y nosotros sabemos que sí existen.
2: Entonces,
0: ¿nuestra economía, nuestra estructura económica no se presta para, para una dolarización? En este momento no. Okay, y para cerrar, eh, también otra pregunta que no se mucha gente se, se puso a preguntar de que si vamos por el mismo camino de Argentina con la depreciación de su moneda y, y, y con lo que estamos viviendo nosotros y con las intervenciones del Banco eh, del Fondo Monetario Internacional que ha habido en, o que hubo en Argentina y que no han funcionado si nosotros vamos por el mismo camino. ¿Qué opinión tienen sobre
2: eso? No, no vamos en ningún camino hacia Argentina. Argentina eh, tiene problemas de paridad. Eh, obviamente hubo un enganche en el cual el dólar se comparó, perdón dicho, el peso el peso argentino se comparó uno a uno con el dólar, hubo caja de conversión, hay muchísimas cosas que han sucedido en Argentina, Costa Rica no está por ese camino. Si bien es un aprendizaje importante para la región de Latinoamérica, en realidad Costa Rica lo que tiene es un problema totalmente diferente y es que los turistas no están entrando, la inversión extranjera no está entrando y, por supuesto, las exportaciones, porque nuestros socios comerciales están deprimidos desde el punto de vista económico en la situación. Lo que está pasando en Argentina es diametralmente opuesto, son naturalezas totalmente distintas. Vidal.
1: En efecto, Daniel, hay que revisar si, los, si las situaciones que está enfrentando nuestro país son permanentes o de corto plazo, coyunturales. Como lo hemos dicho, estamos añorando los dólares del turismo, pero esperamos que pronto empiecen otra vez a regresar. Eso es muy diferente a tener una situación ya permanente y estructural como la que enfrentó Argentina. Y por otro lado, aquí es muy importante, que dará seguramente para otro programa poder ver ese tema, es poder contar con reservas adecuadas, porque si nos gastamos las reservas, como lo hizo precisamente también en el pasado Argentina y otros países latinoamericanos, no hay cómo sostener el mercado y ahí sí el tipo de cambio se iría hacia el alza. En este momento nosotros tenemos cerca de 7.900 millones de dólares en reservas monetarias internacionales, algo cercano al 13% del Producto Interno Bruto, y eso nos permite a nosotros salir en una defensa del tipo de cambio para evitar que esto explosione, porque tampoco nos permite que el tipo de cambio se incremente mucho, Daniel decía al principio, no salen más caras las cosas, incluyendo medicinas, materiales de construcción, insumos agrícolas, todos los cuales los necesitamos para la reactivación económica.
0: Ese es el mismo argumento, don Vidal, por el cual eh, la idea que algunos economistas, me parece que los economistas de la UNA habían presentado de financiar con una parte de de nuestra deuda con las reservas del Banco Central, ese es el mismo argumento por el cual sería muy riesgoso acudir a las reservas del Banco Central para financiar gasto corriente como el que tenemos.
1: Claro, yéndonos a un extremo donde el banco no tenga reservas y nosotros necesitemos pagar compromisos internacionales, ya sea el gobierno en sus créditos o los empresarios sus facturas y no encontramos ese acervo de dólares en el mercado, los pocos dólares que van a estar perdón en, en las reservas, si no tenemos dólares en el mercado, los pocos que va a haber valdrán clavos de oro.
2: Y esos clavos de oro te pueden, mira, te pueden pasar una factura muy cara, te puede ser desempleo te puede ser tasas de interés muy alta y por supuesto el, el, y inflación, inflación, el, el impuesto indirecto de la inflación que podría estar creciendo si se pasa todo esto. Pero bueno, hay, esto es para programas muy largos. O sea, sí. otro, otro programas. Los que más están necesitando en este momento. Va,
0: vamos a abordar ese tema en programas futuros. Gracias, Daniel, por acompañarnos el día de hoy.
2: Con mucho gusto, Michael, gracias a ti por la invitación, a todos los que nos siguieron, y por supuesto a Vidal, un fuerte abrazo a la distancia.
0: Don Vidal, muchas gracias también por acompañarnos.
2: Gracias a usted,
1: don Michael, gracias Daniel, y gracias a todas las personas que nos escucharon. Un gran abrazo y cuídense mucho, por favor.
0: Bien, muchísimas gracias a usted. Me dice Juan López, Michael, evalúe el impacto de los dos posibles escenarios, una propuesta fiscal basada en impuestos y otra basada en recorte permanente del gasto. Gracias, Juan. Muy buen, muy buen tema. Le, me parece que podemos abordarlo la otra semana. De hecho, vamos a… A buscar a algunas personas que nos ayuden a entender este tema Y como siempre, si hay algún tema que ustedes quieran que abordemos en el programa Pueden enviarnos un correo electrónico a enfoques.cdhoy.com O a mi correo personal michael.soto.cdhoy.com Y eh, vamos a tomarlos en cuenta Muchas gracias por su compañía, por habernos acompañado durante los cinco programas de esta semana Que estuvieron muchos muy interesantes eh, Los invito, el lunes a las 8 de la mañana va a estar con nosotros Don Elian Villegas, Ministro de Hacienda Vamos a abordar una lista importante que tengo de temas para abordar con él y si ustedes tienen sugerencias por favor eh, envíelas vía correo electrónico. Gracias por su compañía, muy buenos días, feliz fin de semana a todos.